0: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, eurem Copcast der Polizei Hessen. Ja, heute geht es im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße. Schnallt euch an und äh, ja, mein Beifahrer, nee, mein Fahrer, weil er ist der Fachmann. Der Fahrer heute für die heutige Folge ist äh, Florian aus dem Polizeipräsidium Westhessen. Hallo Florian. Hallo Marc. Ja, du bist äh, Polizeihauptkommissar, das kann ich schon mal verraten. Alles Weitere, sag doch einfach mal über dich selbst was.
1: Ja, ich bin der Florian Thrun, bin 35 Jahre alt und verrichte meinen Dienst, meine Arbeit beim Regionalen Verkehrsdienst bei der Polizei in Wiesbaden. Dort bin ich seit zwei Jahren und habe Spaß bei der Arbeit. Spaß bei der Arbeit, äh, sehr gut. Wo bist du aktuell, in welcher Dienststelle? Ich bin
0: aktuell beim Regionalen Verkehrsdienst bei der Kontrollgruppe Argus. Genau, und darum geht's heute. Das heutige Thema Kontrollgruppe Argus – was das genau ist, darüber reden wir gleich und vor allem, was dieser mysteriöse Name bedeutet, ja, hört sich schon spannend an. Seit wann bist du denn bei der Polizei? Vielleicht noch so viel zu dir. Begonnen habe ich mein Studium 2006 in Kassel, habe dort
1: ähm, die dreijährige, so das dreijährige Studium absolviert und erfolgreich mit der zweiten Fachprüfung abgeschlossen. Bin danach im Rahmen meiner Tätigkeiten ins Rhein-Main-Gebiet in die erste Bereitschaftspolizeiabteilung versetzt worden war dort circa zweieinhalb Jahre gewesen, bin dann aufs erste Revier nach Wiesbaden gewechselt, habe da circa acht Jahre meinen Dienst im Schichtdienst auf ganz klassische Streifenfahrt verrichtet und habe dann im Februar 2019 ähm, Dienststellenwechsel zum regionalen Verkehrsdienst, wo ich noch
0: immer meinen Dienst versehe, ähm, gewechselt. Acht Jahre Streifendienst, das heißt? Der Straßenverkehr und alles, was damit zusammenhängt, ist dir nicht neu und war dir auch nicht neu. Und das hat dir dann so viel Spaß gemacht, dass du dich darauf spezialisieren wolltest? Oder wie kam es dann zu sagen, regionaler Verkehrsdienst, das ist es. Ist ja keine Schichtarbeit mehr auch, ne? Ganz klassisch
1: gesehen, muss ich sagen, habe ich am Anfang als junger, fertig gewordener Schutzmann immer
0: gedacht, Verkehrsdienst, nein, das ja, ist eben, das langweilig. Ist, ja, ja, intern für uns, für viele ist das eher so, ah ja, gut, da gehe ich mal später hin.
1: Ja, ist es aber, ist es aber gar nicht. Wenn hm. man sieht, was einem ähm, der, der Verkehrsdienst bietet für abwechslungsreiche Tätigkeiten, dann, äh, wenn man näher betrachtet oder einmal da ist, ist es nicht so. Und wie hat es bei mir begonnen? Das war einfach so, ich habe schon immer eine Affinität zu Sportwagen gehabt, tiefer, lauter, breiter, wie man so schön sagt, ähm, schnelle Autos, schöne Autos, klingt gut, sieht gut aus. Irgendwann hat es dann bei uns in Wiesbaden angefangen, dass Fahrzeugführer deutlich zu schnell beispielsweise bei uns in Wiesbaden über die Schwalbacher Straße gefahren sind, ähm, immer die Motoren aufheulen lassen haben, selbst uns als Polizei bei einer Unfallaufnahme ähm, provoziert haben, indem sie mit Zwischengas bei uns vorbeigefahren sind. Ich hatte bis dato noch nicht das Wissen gehabt oder die Kenntnis gehabt, wie man eine Abgasanlage manipulieren kann und man ist so klassisch davon ausgegangen, ist ein Sportwagen, der muss laut sein und aufgrund dessen Tschüss, Schönen Tag noch nach dem Motto, man wusste einfach nicht was. Dann hat sich aber in der Polizeidirektion Wiesbaden immer mehr die Beschwerdelage erhöht über sogenannte Profilierungsfahrer, umgangssprachlich auch Poser, über illegales Tuning. Hat sich immer weiter, kam mehr Beschwerden zutage. Wir haben auch im Rahmen der Streife immer mehr festgestellt. Einmal weiß ich noch, war ich privat unterwegs, äh, mit dem Taxi nach Hause gefahren und habe an der Ampel gesehen, ähm, wie ein Ampelrennen. Es waren drei Fahrzeugspuren gewesen. Die Ampel hat auf grün gewechselt und dann Kickdown hat ein Rennen gestartet, mitten auf der Schwalbacher Straße in der Orts. Und dann kam so langsam das Umdenken, das sind nicht nur Stammtischbau holen, sondern wir haben hier wirklich eine raser -Szene in Wiesbaden habe ich mich nach und nach immer weiter fortgebildet und bin dann irgendwann im Rahmen meiner Laufbahn, der Fortbildung etc. pp. wurde beim Verkehrsdienst eine Koordinierungsstelle eingerichtet oder geschaffen, weil die Beschwerde lange immer höher wurde in Wiesbaden. Und dadurch wurde mir der Wechsel ermöglicht.
0: Ja. Man merkt, äh, tiefer, schneller, breiter ist dein Ding, weil du bist jetzt so schnell schon im Thema gewesen, wow, vor unserem eigentlichen Warm-up, aber war schon so spannend, ich wollte dich doch nicht unterbrechen. Es tut mir <lacht> leid. Na ja. <lacht> ja. Nee, super. Ähm, es geht um äh, Rasa, Tuner, Poser und äh, das ist die KG Argus, Kontrollgruppe Argus und ähm, ganz genau zu euren Aufgabenfeldern kommen wir am besten nach dem Warm-up, weil da kommst du nicht drum rum. Also du kannst uns nicht davonfahren, auch mit dir machen wir natürlich unseren berühmt-berüchtigten Keyword-Schnellschuss. Alles klar? Alles klar. Spaghetti Bolognese oder Carbonara? Spaghetti Bolognese. Cameron Diaz oder Reese Witherspoon? Cameron Diaz. Thailand oder Indonesien? Thailand. Achterbahn oder Wasserrutsche? Wasserrutsche. Indiana Jones oder Pulp Fiction? Pulp Fiction. Das war's schon, Florian. Äh, ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass du Wasserrutsche gesagt hast. Die Achterbahn ist schneller. Die Achterbahn <lacht> ist mir aber auch zu hoch. <lacht> ja, okay. Äh, Straßenlevel ist angesagt. So sieht's aus. Und eigentlich muss ich sagen, bei den Filmen, äh, bei der Auswahl hätten wir irgendwas mit Fast in the Furious nehmen müssen, glaube ich. Wäre angebrachter, aber Pipe Fiction ist ein Klassiker. Genau. Alles klar. Florian, Kontrollgruppe Argus. Äh, was genau ist euer eigentliches Aufgabenfeld? Was beackert ihr alles? Kontrollgruppe Argus ist ein ganzheitlicher Begriff. Wir
1: bearbeiten. Ähm, sämtliche Kontrolldelikte, Kontrollmöglichkeiten im fließenden Straßenverkehr. Fängt an bei Güterverkehrskontrollen, bei Sprinterkontrollen. Wir ähm, führen Zweiradkontrollen durch, dazu gehören natürlich Fahrräder, aber auch Kräder, sprich das klassische Motorrad, das Kleinkraftrad. Wir führen alles, was mit der Sicherheit im Straßenverkehr zu tun hat. durch Wir machen Aufmerksamkeitskontrollen im Sinne von Ableckungskontrollen durch ein Handy. Das ganz einfache, klassische WhatsApp-Schreiben während der Fahrt. Unachtsam, dadurch passieren sehr viele Verkehrsunfälle. Durch einfach mal Unachtsamkeit, dem gehen wir nach. Und unser Themenschwerpunkt, unser Hauptschwerpunkt einfach aufgrund der Beschwerdelage in Wiesbaden dem klassischen Profilierungsfahrer, illegalen Straßenrennen und illegalem Tuning. Also auch Güterverkehr. Das heißt, ihr macht auch Brummis. Ja? Wir machen Richtig auch Große LKW. Wir machen auch Brummis. Da haben wir recht wenig hier in Wiesbaden. Vereinzelt, überwiegend sind das so Fahrzeuge, LKWs, siebeneinhalb Tonnen, zwölfeinhalb Tonnen, die wir dann kontrollieren.
0: Aber euer Schwerpunkt, das hast du gerade schon gesagt, ist das Rasa-Tuning-Poser-Thema. Und illegale Straßenrennen. Ja. Äh, für viele ist vielleicht der Begriff Poser gar nicht so geläufig. Du hast es vorhin, als du schon erzählt hast, um was es hier eigentlich im Groben geht, gesagt. Aber erklär doch ganz kurz nochmal, was versteht man unter diesen einzelnen Begriffen ganz genau? Auch im polizeilichen Sinne. Ne?
1: Also ich sag mal, ich fange mal beim umgangssprachlichen Poser an. Mhm. Wenn man es ein bisschen fachspezifischer ausringt, ist es eigentlich ein Poser, nichts anderes als ein Profilierungsfahrer. Das ist eine Person, im Durchschnitt sind sie bei uns 18 bis 25 Jahre alt, die ein hochmotorisiertes, PS-starkes Fahrzeug fahren, klassischerweise ein Sportwagen oder eine Sportlimousine im hochpreisigen ähm, Segment, die augenscheinlich unnütz durch die Gegend fahren. Die suchen publikumsreiche Örtlichkeiten gezielt auf und fahren, wie wir das feststellen. Einfach nur im Kreis und sobald eine Gruppe von Menschen am Rand steht, wird mal die Abgasanlage absichtlich eine Fehlzündung äh, produziert. Da wird der Motor aufheulen gelassen. dann wird in der 30er-Zone mal spontan auf 70, 80 km/h beschleunigt, um dann wieder 10 Meter weiter an der roten Ampel zum Stehen zu kommen. An der roten Ampel stehen Fußgänger. Da wird dann nochmal, nachdem man sportlich beschleunigt hat, nochmal kurz Zwischengas gegeben, damit nochmal eine Fehlzündung produziert wird. Das ist einfach, man stellt sich über sein Auto da. Das ist der typische Poser.
0: Also man könnte es auch sagen, jetzt äh, junge Kerls, ich weiß nicht, ob das hauptsächlich jetzt äh, männliche Fahrer sind? Ja, das sind hauptsächlich männliche Fahrer. Sag
1: mal, wenn ich jetzt Zahlen nennen müsste, sind wir bei 90, 95 Prozent.
0: Also überwiegend männliche Fahrer und äh, junge Kerls in dicken Autos. Kann man das vielleicht so das sagen? So sagen das ja. Vielleicht auch gar nicht das passende Portemonnaie dazu. Aber wie, ja, wie machen die das? Also, trotzdem fahren ja die dicken Kachen. Also, das Portemonnaie, da gebe ich dir recht, was du
1: gesagt hast, das passt absolut nicht. Und dann fragt sich jetzt der klassische Zuhörer, wie können sich so junge Leute Autos leisten, die 120.000 Euro oder 80 bis 120.000 Euro wert sind? So teuer sind die. Also, es ist, ja, es geht auch noch höher. Und wenn man dann tiefer, Hineinschaut, dann sieht man einfach mal, oder tiefer hinschaut, dann sieht man einfach mal, dass die Fahrzeuge geleased sind. So, geleased sind, aber auf die Mama zugelassen sind und da kriegt man teilweise bei einer gütenden kondition wenn man dann noch einen Gewerbeschein hat, bekommt man so ein 580, 585 PS starkes Auto für um die 500 Euro, wenn man noch einen Gewerbeschein hat. So, und wenn man dann wenig verdient, das sind überwiegend auch. Ich sag mal, gering bis Mittelverdiener, wenn da relativ wenig verdient und vom 1400 bis 1600 Euro Netto-Monatseinkommen vielleicht eine Rate von zwischen 500 bis 800 Euro Leasing abgeht, ähm, bei den Eltern wohnt, keine Mieten zahlt oder ganz, ganz wenig nur in die Familienkasse beiträgt, dann hat man halt noch 400, 500 Euro über im Endeffekt, die dann für Benzin rausgehen, für Feiern rausgehen, ähm, Tja. Und wenn man dann noch schaut in die Delikte, wenn die Abfragen kommen der Person, dann sieht man auch ganz oft, dass da die überwiegenden Straftaten sind, Tankbetrug. Sprich, man tankt mit einem falschen Kennzeichen und fährt einfach weg. Oder man tankt ohne zu bezahlen und fährt dann weg. Dann haben wir Diebstahl, Warenkreditbetrug. Also das sind alles so oftmals Delikte, wo man irgendwie schnell und illegalerweise an Geld kommen kann, damit man sich eventuell sein Leben irgendwie finanzieren kann.
0: Also da ist mir definitiv auch schon der ein oder andere Pauser äh, begegnet. Das, was du erzählt hast, ne, dieser dieser Klassiker, so Kickdown oder ja. oder am Rand stehen, Pausen eben. Ne? Ja. Okay, äh, das ist das eine. Weiterhin vielleicht noch zu erzählen, man ja, muss auch ja. sagen,
1: es gibt Fahrzeughersteller, die äh, bieten Finanzierungsmodelle ab 0,5, 0,9 Prozent an und ähm, da kann man natürlich mit einer geringen Anzahlung, einer hohen Laufleistung oder äh, Laufleistung des Kredits ähm, von seinem bisschen Gehalt, vielleicht 900 Euro, 1000 Euro monatlich zahlen, hat ein Auto zwei, drei Jahre lang, hat sehr, sehr geringe Raten einfach nur und fährt ein nagelneues hochpreisiges Fahrzeug. Man gibt das Fahrzeug, wenn man die Restkreditsumme nicht bezahlen kann nach der ähm, Kreditlaufleistung, gibt man das Fahrzeug wieder ab. Und man hat zwei, drei Jahre ein wunderschönes, nagelneues, hochwertiges, oberklasse Fahrzeug gehabt. so Und dann gibt es noch das klassische Modell, sich einfach ein Fahrzeug mieten. Wir haben einmal einen Fahrer gehabt, den haben wir zweimal am einem Tag zwei verschiedene Autos abgenommen. Da hat er gesagt, ich, bin, ähm, ich liebe das Auto, ich will ihn schon immer fahren. Hat sich den angemietet für einen Tag, hat 700 Euro bezahlt oder für ein Wochenende, hat 700 Euro bezahlt. Nachdem wir ihm das Fahrzeug, weil es aufgrund ähm, technischer Mängel fahrunsicher war, abgenommen haben, haben wir ihn vier, fünf Stunden später mit seinem eigenen Fahrzeug nochmal unnütz durch die Gegend fahren, mit Motor aufholen lassen, stark beschleunigend. Er hat quasi andere Fahrzeugführer gesucht, mit denen er ein Rennen durchführen kann, die er provoziert hat, haben wir ihm das zweite Fahrzeug nach dem Präventiv
0: die Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt abgenommen. so. Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen. Also grundsätzlich erstmal sich so eine Karre holen und sich irgendwie gerade so leisten können und durchs Leben kommen, ist ja jetzt nicht illegal. Also ihr kommt auf den Plan, weil damit oft dann eben Ordnungswidrigkeiten, eventuell sogar Straftaten einhergehen und es in andere Bereiche reingeht, wie illegale Rennen ähm, oder illegales Tuning. Genau. Ja? Also es sagt niemand was, wenn man sich ein Auto mietet auf der
1: Autobahn, wo es erlaubt ist, sein Fahrzeug auch mal ausfährt oder wenn man auf dem Weg zur Rennstrecke normal fährt, nehmen wir mal den Nürburgring ähm, und da sportlich seine Runden dreht, da sagt niemand was dazu. Wir sagen auch, wir haben gar nichts gegen Fahrzeugführer, die sich vielleicht so ein Auto mieten und verdeck offen unten an unseren beliebten Plätzen, wie zum Beispiel am Rheinufer, einfach langfahren. Es ist ja auch, nehme ich mal an, ein schönes Gefühl, mit so einem Auto durch die Gegend fahren, bestaunt zu werden, angeschaut zu werden. Dagegen haben wir gar nichts. Weil wir schreiten halt erst ein, wenn man dieses, ich sag mal, angeschaut werden, diese Aufmerksamkeit, die man bekommt, absichtlich provoziert, indem man Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten begeht. Das fängt an bei einer Ordnungswidrigkeit, verursachen unnötigen Lärms von 10 Euro bis zu Straftaten wie illegalen Kfz-Rennen.
0: Und da habt ihr deswegen ein Auge auf die Szene und das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, den ich ansprechen wollte, weil das andere große Thema ist im Raser, wo wahrscheinlich auch die illegalen Rennen zugehören. Wie seid ihr da aufgestellt? Also da wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid dann da auf der Autobahn unterwegs und äh, mit verdeckten Zivilwagen oder äh, wie habt ihr da einen Guck drauf? Wir sind lediglich
1: im Stadtgebiet Wiesbaden. Unterwegs, war der regionale Verkehrsdienst von Wiesbaden, der ist für das Stadtgebiet, für die Gemarkung Wiesbaden zuständig. Es geht um Rennen in der City. Ja, und die Rennen in der City, das gibt es verschiedene. Die führen wir die Kontrolltätigkeiten uniformiert durch, aber auch in zivil. So, ähm, Ich bekomme immer öfter zu hören, weil ich auch das Beschwerdemanagement bezüglich dieser Thematik, ähm, ich sag mal, nachgehe, bearbeite bekomme ich immer wieder von Beschwerdeführern zu hören, das ist doch bekannt, warum macht die Polizei nichts? Ich sage den Leuten jedes Mal am Telefon, nur weil man Polizei nicht sieht, heißt das nicht, dass die Polizei nicht da ist. Das bedeutet, dass wir gerade auf diesem Gebiet raser illegale Straßenrennen, auch Posa, sehr oft in Zivildienst verrichten und die Fahrzeuge abgesetzt kontrollieren. Wir können die Fahrzeuge nicht in zivil an publikumsreichen Örtlichkeiten, an den Tatörtlichkeiten kontrollieren, weil sich das direkt rumspricht und wir an dem Tag, ähm, ich sag mal, die nächsten ein, zwei Stunden gar nicht mehr an der Örtlichkeit vorbeifahren, weil es spricht sich nämlich auch rum in der Szene. Wir machen natürlich aber auch uniformierte, offensichtliche Verkehrskontrollen, dass wir einfach mal stationäre Verkehrskontrollen an diesen publikumsreichen Örtlichkeiten aufbauen, durchführen und die Fahrzeuge kontrollieren entsprechend.
0: Wollte auch gerade sagen, was sich rumspricht, ist ja nicht unbedingt so ganz schlecht, ist ja auch präventiv, ne? dass die äh, ja. Jungs und Mädels wissen, die Polizei ist da und lässt das nicht einfach zu, was da passiert. Ne? Aus diesem Grund
1: arbeiten wir auch sehr gut und sehr viel mit unserer Pressestelle zusammen, mit unserem Social Media Team von der Polizei Westhessen, dass diese regelmäßig unsere Kontrollergebnisse, unsere Highlights einfach veröffentlichen, damit halt auch der Bürger sieht, dass Kontrollen durchgeführt werden.
0: Wir haben es vorhin schon angesprochen, dass Tuning äh, im Zusammenhang mit den Posern, die eventuell dann auch irgendwas illegal getuned haben. Also es ist jetzt so, Tuning an sich ist doch eigentlich nichts äh, Schlechtes, Florian. Ne? Nein. Du hast ja vorhin gesagt hier, du bist ein Typ, ja, schneller, tiefer, breiter, ist irgendwie auch, findest du irgendwie auch gut. Und äh, ein schönes, getuntes Auto ist erstmal nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil. Also vielleicht muss man auch mal äh, für die Szene jetzt äh, sagen, dass wir da schon sehr stark differenzieren. Ne? Das äh, ist das, mal wichtig an der Stelle. Das muss ich an dieser Stelle auch ja.
1: klipp und klar sagen. Also wir werfen nicht Tuner und Poser auch die, die illegal tunen, absolut nicht in einen ähm, Eimer und vermischen das, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben bei uns in Wiesbaden mit dem Tuner, also den richtigen Tuner, der sein Auto liebt, der sein Auto pflegt, der sein Auto nur am schönen Wetter rausfährt, der alles versucht, dass sein Auto ein Unikat ist, aber legal ein Unikat ist. Die bereiten uns gar keine Probleme. Die die fahren nicht mit hochtourig durch die Innenstadt, die fahren sind keine Poser, die fahren nicht an publikumsreichen Örtlichkeiten, auf und ab, das haben wir alles nicht. Weil der richtige Tuner, der liebt sein Auto. Der weiß, dass er im Kaltstart, wenn er das Auto hochdreht, dass er dem Motor damit schadet. Der weiß, dass er sein Auto damit dreckig macht. Der weiß, dass er einen Steinschlag in der Scheibe bekommen kann, im Lack bekommen kann und dass seinem Auto das eher schadet, anstatt gut tut. Das muss ich sagen. Wir haben was gegen illegales Tuning. Das muss ich dazu sagen. Es gibt natürlich auch Tuner. Es gibt Schnittmengen zwischen Prosa und Tuner. Es gibt natürlich auch Tuner, die die ganz normalen, legalen Tuner, ich sag mal, schlecht dastehen lassen, weil die ihr illegales Tuning betreiben. Und das fängt an, indem man sein eingetragenes Fahrwerk, die Tieferlegung beispielsweise, nachdem man es ein TÜV vorgeführt hat, nachträglich nochmal zwei, drei oder vier Zentimeter runterschraubt das Gewindefahrwerk. So, ähm, die Autos, das sind Fahrzeuge, die wir teilweise stilllegen vor Ort oder auch abschleppenden Gutachter vorführen. Wir kriegen dann immer wieder zu hören, das lese ich auch ganz oft in den Kommentaren, was sich denn ein Polizist anmaßt, ein Gutachten anzuzweifeln, was uns vorgelegt wird. Wenn ich als Polizist aber den Zollstock einfach ansetze an der Radausschnittskante bis zur Radmitte und sehe, dass da anstatt 334 mm Abstand nur 328 mm Abstand sind, dann weiß ich als nicht Gutachter, dass da nachträglich was manipuliert wurde, wodurch die Betriebserlaubnis erlöscht und eine Gefährdung entsteht.
0: Ja, jetzt muss man auch mal sagen, äh, Gutachter hin oder her, du hast ja auch oder dein Team auch, ihr habt ja eine Menge, Menge Fachwissen und äh, sehr viel Erfahrung im Laufe der Jahre, äh, die ihr da anhauft, anhäuft. Was ist denn das Krasseste an Tuning, was dir so untergekommen ist? Weil du gerade schon mit Zentimeterangaben kamst. Was ist denn da so das Krasseste, wo du gesagt hast, alter Schwan, äh, gut, dass wir den von der Straße haben? Also ich sag
1: mal, das Krasseste ist wirklich, wie ich schon angedeutet habe, wenn ein... Nachträglich verbautes Fahrwerk ist und das nachträglich nochmal so tief gestellt wurde, sechs Zentimeter tiefer, dass die Reifengröße an der Außenwand des Reifens so abgeschliffen war, dass man nicht mal mehr die Reifen, den Reifenhersteller erkennen konnte, die Reifengröße erkennen konnte, sondern einfach, ich sag mal, nahtlos abgeschliffen, die Seitenwand abgeschliffen war, dass es einfach nur bis zur Felge ging. So. Wenn dann noch kein Verständnis gezeigt wird, was wir denn haben und das ist doch alles abgenommen dafür und dann noch scharf verbal angegriffen werden, da fehlt mir, da, da muss ich sagen, wie du schon sagst, alter Schwede, der hat den
0: Knall ja nicht gehört. Sag doch mal bitte, für alle, die nicht so affin sind, ich bin jetzt auch nicht so der Autofachmann, ich weiß nur, mich hat immer sehr beeindruckt, wenn ich im Streifendienst damals getunte Autos auch mal kontrolliert habe, wenn da wirklich... Das, was wir vorhin gesagt haben, ne ordentlich alles eingetragen hier, die lieben ihr Auto, das ist denen ihre Leidenschaft. Da fand ich immer toll, die haben mir einen ganzen Ordner in die Hand gedrückt. Ja, alles klar, hallo, hier ist alles eingetragen, können Sie alles sehen, das war Picobello, das war wirklich Buchhaltung 1A. Ja, aber äh, was ich so gerade sagen wollte, erklär uns doch mal, was ist denn der Reiz, sein Auto so tief zu machen, dass man praktisch über wirklich keine Schwelle mehr fahren kann? Ist das einfach dieses Brett auf dem Boden hart und äh, gib ihm oder was ist das? Das ist eher,
1: wenn man sich mit den Leuten unterhält ja. und mit den, ich sag mal, mit dem Vorbildtuner ins Gespräch kommt. Die, wenn die dann auch merken, dass man auch Ahnung von Autos hat oder von diesem Tuning hat, dann sagen die immer wieder, dass der Reiz ist, man möchte einmalig sein, man möchte sich von dem klassischen Auto absetzen. Die
0: Gretchenfrage, Florian. tunst du selbst? Ich? Du hast dir gesagt, <lacht> ne? Du bist ja auch autoaffin und tunst du selbst. Nein, ich
1: muss sagen, ich kenne mich gut aus. Ich weiß, wo ich nachschauen muss, äh, wie die gesetzlichen Vorgaben sind, worauf ich achten muss, äh, wie sehr. Aber Tune tue ich selber absolut gar nicht. Ich fahre auch ein Serienfahrzeug. Mein Tuning sieht aus, dass ich eventuell mal einen anderen Satz Felgen auf das Fahrzeug, damit es schöner aussieht, ähm, aufbringe. Aber ansonsten muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber ich Geb da mein Geld für andere Sachen aus, anstatt mein Auto individuell zu machen. An
0: deinem Alter. Haben wir dein Alter verraten vorhin? Hast du das gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich genau. weiß gar nicht, ob wir können es hier gerne ja, verraten. Ja, bist du? Ich bin 35 ich bin Jahre alt. Junger Spund hier. Ne? Jetzt haben wir so viel über die Kontrollgruppe gesprochen, was die macht und was es geht. Aber eines musst du uns noch erklären. Argus. Woher kommt der, der Begriff? Was bedeutet das? Ist das eine Abkürzung oder ist das irgendwie auch ein feststehender Begriff? Argus ist eine Abkürzung, natürlich. Die
1: KG steht für die Kontrollgruppe. Und Argus, wir haben uns lange Gedanken gemacht. Wir wollten jetzt nicht einfach nur einen trockenen Kontrollgruppennamen haben, so typisches Polizeideutsch, Fachdeutsch, wo jeder fragt, ah, okay. Sondern wir wollten natürlich auch ein Erkennungsmerkmal haben. Argus steht klassisch als Abkürzung für Autorennen, Geschwindigkeitsüberwachung und Sicherheit im Straßenverkehr. Da haben wir die einzelnen okay. Buchstaben drin. Mhm. Es gibt ja das Sprichwort, wie alle kennen es, mit argus Augen. Ja. So, und wir sind auch mit argus Augen im Straßenverkehr unterwegs. Wir haben auf alles oder versuchen es, auf vieles ein Auge zu haben, was die Sicherheit
0: im Straßenverkehr betrifft. Mit argus Augen. Das kann man sich sehr gut merken. Das ist sehr gut. Ja. Aber die Abkürzung ist äh, auch logisch, ja. Wenn ich jetzt als äh, Schutzmann sage, hätte ich Bock drauf, will ich irgendwie auch hin äh, zu euch in die Kontrollgruppe. Wie steht es da um die Nachwuchsgewinnung bei euch, wenn man zu euch möchte? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Kann ja jeder Kollege anklopfen und sagen, ich hätte Interesse, das ist mein Thema? Ganz kurz gesagt, ja. Also
1: sobald wir haben, Natürlich ist es ähm, schöner, wenn ein Kollege schon ähm, Schichtdiensterfahrung hat, ähm, wenn ein Kollege schon eine gewisse Affinität zum Straßenverkehr hat, ähm, aber rein theoretisch kann sich jeder bei uns bewerben, anklopfen. Wir haben auch sehr viele ähm, Kollegen anfragen, die immer mal wieder fragen, kann ich zu euch kommen, können wir mal hospitieren? sobald bei uns Stellen frei sind oder frei werden, weil es geht ja immer mal wieder ein Kollege raus, kommt ein Kollege mal immer wieder rein, kann sich jederzeit jeder Kollege anfragen, bewerben und wir bilden, schulen die eigenen Kollegen in der eigenen Regie fort, führen Kontrollen durch und das ist kein Hexenwerk.
0: Also du bist dann praktisch auch Ausbilder für dieses spezialisierte Feld, wenn du da selbst die Kollegen wieder weiterbildest, oder? Das kann man schon so sagen, ja.
1: wir. Ich bilde ja nicht nur die Kollegen, die zu uns kommen zur Dienststelle aus oder schule die Kollegen sondern ähm, ich führe ja auch Beschulungen, ähm, informatorische Vorträge gegenüber anderen Dienststellen des Schichtdienstes durch, So, das wie du gerade schon gesagt hast, du ähm, bist Streife gefahren, hast einen Ordner in der Hand bekommen, da schule ich die Kollegen auch, dass die einfach mal wissen, wie man so einen Ordner liest, worauf man achten kann. So, und da haben wir auch ein reges Interesse, die Kollegen sprechen uns an, wir führen dann in der Dienstgruppe im Schichtdienst beispielsweise die Schulung durch mit einer anschließenden Verkehrskontrolle, dass die Kollegen nicht nur Hören, was da ist und sehen, sondern auch live erleben, was da ist. Wir kennen es alle, wenn wir in der Schule sitzen, nach acht Stunden Theorie, fallen uns die Augen zu, da haben wir keine Lust mehr, irgendwann schaltet der Kopf ab. Wenn man aber weiß, man macht einen Mix, ein bisschen Theorie und danach, wie in der Schule ist, gehen wir zum Sportunterricht und dann ist man wieder wach, das macht Spaß. So, mal versuchen, ich es auch darzustellen. Wir machen den Theorie-Teil und im Anschluss. Guck dir fast in the Furious. Ja, genau. <lacht> <lacht> oder in nur 60 Sekunden, genau, um in nur, ein bisschen,
0: 60 Sekunden. In, in nur ein bisschen Action zu haben, ja. Aber Nein. weil wir das gerade sagen, inwiefern spielt denn diese Filmkultur, Film- und auch Videospielkultur in der Szene eine Rolle? Ist das so, dass die da schon auch eine Anleihe nehmen und sagen, boah, geil, das gefällt mir hier, so will ich auch auf der Straße aussehen?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, also ist jetzt so nicht
0: bei euch bekannt, das dass diese Videospielkultur das da eine Rolle Das hat
1: uns noch nie jemand gesagt. Ich habe jetzt auch keinen Vergleich zu irgendwas bekommen,
0: mhm. was aus dem Film ist. Nein, ich denke eher nicht. Weil wir es auch äh, von Nachwuchsgewinnungen hatten, da stellt sich noch eine Frage äh, mir, die ich äh, trinklos loswerden möchte. Weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt die eine oder der eine oder andere uns zuhört und sagt, hätte ich auch Bock irgendwie zur Polizei auf jeden Fall und dann auch gerade so ein Gebiet beackern, hätte ich Bock drauf, ich tune selber. Also es muss schon aber jeder wissen, es kann sein, wenn man eben hier im illegalen Bereich unterwegs ist, verträgt sich das nicht mit dem Polizeiberuf später mal. Ne? Ja. Kann Auswirkungen haben. Ich muss mir halt irgendwann Gedanken machen, wenn ich den
1: Beruf des Polizisten wahrnehmen möchte oder das Hobby habe zu tun. Um, ist alles okay. Nur muss man halt auch sich selber überlegen, wenn ich jetzt illegal tune oder absichtlich den Grad des Legalen und Illegalen suche und im Graubereich vielleicht mit meinem Tuning lang gehe, ob ich dann auch bei der Polizei richtig bin, weil äh, mein Job ist es, für Recht und Ordnung zu sorgen. Wenn ich aber selber privat denke, dass mir das Recht egal ist, dann kann ich nicht außen hin recht verkaufen, aber mir das Recht selber so beugen, wie ich möchte, privat. So, und da sollte man sich vielleicht vorher Gedanken machen.
0: Florian, du kannst an die Seite fahren, so langsam auf die Bremse drücken. Äh, das war's. So schnell kann die Fahrt vorbei das sein, ne? ging sehr schnell, also, ja. Ging sehr <lacht> schnell, ja. äh, Hattest du auch irgendwie Spaß und nimmst du irgendwas hier mit? Also es war eine Erfahrung. gute eine ganz Erfahrung. Erfahrung andere, was Erfahrung, ganz anderes ja. als auf der Straße mal draußen. Ich
1: finde es auch gut. Da sieht man vielleicht, ähm, dass die Polizei... Auch mit der Zeit geht, dass Podcastaufnahmen stattfinden und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich sehr gut, was ihr hier macht, wie es hier stattfindet, ist ein anderes Format und es hat mir Spaß gemacht, ja.
0: Erzähl's es weiter. Das gleiche gilt auch für alle, die uns jetzt zuhören natürlich. Wenn ihr sagt, das war super, hat Spaß gemacht zuzuhören, dann erzählt es weiter. Ihr könnt uns auch gerne in den Social Media Kanälen der hessischen Polizei posten und auch vielleicht die ein oder andere Anregung uns geben, was ihr mal hören wollt. Ähm, dann sage ich recht herzlichen Dank, Florian. Schön, dass du hier warst. Sehr gerne. Äh, Weiter in gute Fahrt und äh, vielen Dank, äh, dass du und dein Team hier die Straßen, vor allem hier in Wiesbaden natürlich, ne? ihr seid primär in Wiesbaden unterwegs, ein gutes Stück sicherer machst. Das war Kugelsicher. Heute mit Florian aus dem PP Westhessen mit dem Thema Kontrollgruppe Argus auf der Spur von Rasern und Posern. Danke, Florian. Ich bin Marc und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal reinhört. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut. Tschüss.